0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？今天的录影时间是星期六的下午啊四、呃、点五十七分。哇哦，这一个这么正常的时间录影，为什么呢？为什么呢？因为不想看书就来录 Podcast， <笑>因为不想剪片就来录 Podcast。因为不想写稿，也不想看书，不想工作，那就来录个 podcast 吧，耶耶！好啦，总之就是嗯，逃避症在逃避中这样子。那也是因为我昨天在现实动态呢，就是 IG 上面有投票，问一下大家今天的这个主题，就是看小说到底有没有用？这个问题呢，就是来自于一个 IG 上一个书帐。然后由他先发起的一篇文章，就是他整理了这个小说看小说的用处，好像是五点还是六点吧。然后浩浩荡荡整理一些，呃，就是看小说真的很好，看小说真的很棒，看小说可以让你考试考一百分，没有啦，就是之类的，你们懂。那其实有这一篇贴文的主题，主要是因为看小说这件事情，好像被爸爸妈妈呃阻止的蛮严重的。但有趣的是，我们通常不会问打电动有没有用，或者是我们也不会问，嗯，看电影有没有用。就是打电动、看电影，好像很明显被归类在娱乐这一块。就老娘今天就是要来耍废的，怎样？<笑>可是如果是看小说的话，嗯，就。后，我是不是觉得以前的家长会不会觉得说，反正你现在就是要看书了 ，Why？ 为什么不去看一些有用的书籍呢？那用这个逻辑的话，是不是反正你现在都要吃东西了，为什么要吃麦当劳呢？那你要说吃麦当劳有没有用呢？哎、欸，对，也没有人提出这件事情哎、欸，就是吃麦当劳到底有没有用？好，这个我现在觉得吃麦当劳蛮有用的，因为有时候一天吃不到呃，就是一大堆热量的时候。现在我的教练给我的标准是一天要吃一千六百卡。你们知道，对于一个一千连一千一天连一千二的人都吃不到，你要我吃一千六，你根本就是，这有点像越级打怪，你知道吗？这个小孩连及格标准线都达不到了，然后你突然要他，哎、欸，你下次就考试考个一百分来看看吧。护理先，我可以先看个两本小说，这样我压压惊吗？好的，那总之呢，就是在这个 I G 投票还快结束的时候，因为它只要投票结束了，限动是这样子，它只要那个24小时一过之后，我要找这篇限动就变得非常麻烦，不是找不到，但就麻烦。所以我决定在二三小时的时候<笑>来录这支 podcast， 有一种开还没结束，但是快结束了，然后我也不用去现实动态的坟墓里面翻它出来这种感觉。OK， 那我们就先来看看这个数据吧，哈，就是。我在上面问他说：“来问问，就是大家，你认为看小说有用吗？”那有 96% 的人认为当然有用，那有 4% 的人认为浪费时间。不过这 96% 跟 4% 我必须要先强调一下哈，因为看这一篇限动的人总共有1774人看过这篇限动，但参与投票的人数呢，就是说当然有用的啊，只有285票，那认为浪费时间的呢，只有11票，所以。剩下的这一千三百多人，就是完全体现了台湾的教育制度啊、哦。当老师问问题的时候，请台下同学发表言论的时候，通常都只有呃不到一半的人举手，对不对？你们真的很优秀，好。<笑>哈哈，好啦好啦，没有啦，我是觉得，说每次有这种投票，然后大家都不就就是不参与，这样不表态，其实会降低那个投票的数据结果。所以我会觉得，反正这种是匿名投票，我又看不到谁投了什么，为什么？而且这种问题又不是叫你，现在又不是叫你要投蓝投绿，只是要很单纯的问你有没有用这件事情，然后大家还不敢表态。这个刚好也贴合今天的主题。所以我才会特别提出来讲，不然以前这种参与投票的数据，其实大部分一直都是这样子，就是一直都是多数人就在旁边观望，吃个爆米花，好像额外代级这种感觉。哎、欸，我觉得台湾人真的都这样哎、欸，好像政治也是啊，就是少部分人狂热，多多部分人都还是吃瓜，然后就是好像没我的事这样。啊。就台湾人真的很奇妙啊，这人性真的很奇妙，我不确定是不是台湾人啦，我认识的都台湾人，就是投票的这些大部分人都台湾人，所以就觉得是不是大家都。比较漠不关心啊，但反正 anyway， 我觉得与其说大家漠不关心，不如我先来讲讲我自己认为看小说有没有用好了。对，因为这有点破题了啦。但是我自己的想法是这样子。当然，对于一个说书人，然后在网络上致力推广小说的人来说，看小说对我来说当然是有用的。如果非得要这件事情分成有用跟没有用的话，那我们为什么今天会讨论这件事情呢？我觉得最重要的原因是因为现在的人真的很怕犯错，哎，就是以前的人，其实我相信他们不会想那么多。爸爸妈妈，甚至到爷爷奶奶，甚至到阿祖那一代，就是他们不会想那么多，他们光是为了生存，下一餐有没有饭吃，小孩要怎么养大这些事情，我觉得我相信他们烦恼这些事情就烦恼得够多了，所以他们对于他们而言，嗯、呃，没有什么对错。确实，他们可能会看 CP 值，因为没有那么多的物资跟余力去做自己喜欢娱乐的事情。就算是娱乐，我相信那个时代的娱乐应该也会是以赚钱、主播就是能这一份娱乐能够带来额外收入的这种叫娱乐，他们可能才会优先去觉得说这个可能娱乐有用吧。我相信啦，我想啦，或者是去跳舞。像我爸那个时代，还有我爸年轻的时候，还有舞厅。哇塞，舞厅啊，在我嘴里讲出舞厅，就是他们还是去那种地方跳舞，然后认识年轻人，认识其他人，认识异性。我觉得他家对于娱乐这件事情，好像都会有一些附加价值，除了放松以外，我还要有额外能够赚到钱啊，认识新朋友啊，然后嗯，有一点额外的什么 special 可以互动啊之类的。可是讲到看小说。他能够互动的东西很高，就是啊很低。我我们我们就摸着良心来说好了，看小说能够让你交到异性吗？打电动可能还可以，线上游戏你可能还会认识别的人。就我跟我老公也是在游戏认识的，所、so, 以嗯，对，就是打电动勉强还能达到社交这件事情。那看小说能够让你放松吗？可以，绝对可以，这绝对没有问题。不过当然也是要看你看什么小说啦。像我最近看那个《纯洁国度》，气到我的那个 c o b o 的电子书阅读器现在坏掉，它<笑>经历了第就是它的机身这一辈子第二次还第三次的宕机，我就看能不能再把它打开。如果它真的打不开，我就要把它换掉了，也真的够久了啦。但对，就是看小说能不能让你放松呢？应该是可以的。然后，嗯。还有什么？看小说有什么用处？我们来看看其他小猫们说的看小说有什么用处。好，嗯，其实关于这篇，很多小猫给我的 feedback 跟问答都是以作文等级的在回答，所以我真的是很感动。虽然是只有两百多人回复我，但是呢，真的有在回复我的小猫，每一个、每一个、每一个的你们都好棒哦、喔。好，来，嗯。嗯首先有人说可以从他们的故事中得到一些解答，刚好写剧本也可以得到灵感啊，这应该是有在创作的小猫。对啦，确实是写小说可以对于你的创作这件事情有加分，一定是有的。然后呃，学到说故说精彩故事的能力很重要，行销跟人际关系都很有用。没错，没错，这就是我极力推广看小说的原因哈。我们等下再来讲。那接着下一个人说，从小说反而可以学到很多人生哲学，这也是多数的小猫回答的这样的问题。呃，就是会认为小小说的用处，然后接着有一个小猫说，从小说里面学到很多有画面感的语词和句数描述方式，很多细节和画面感的描述，以及剧情发展能力的描述，都是文字启发的力量，具有画面感却又保留读者的想象空间，影视作品都不见得不见得能够呈现的如此。然后呢，他第二说第二点，哇、哦，他真的是当作文在写。发现许多问题，在许在不同设定的世界中也会发现，看见里面的角色如何去面对伴随着角色面临的问题以及困难的思思考抉择中，到最后的结果好与坏的成果中，慢慢得到生活中的勇气。也许好的结局能够让我得到一些疗愈和力量，或是坏的结局能够让我对自己现在的状况已经感到幸福跟满足。但一般的自我成长书籍相比，呃，少了一些和你说大道理的感觉。嗯，因为有时候看那些有道理，但有罪恶感，然后有时候觉得自己还不够好，不够努力，太废了， b l a b l a b l a 有享受到娱乐的快感，又有同时啊、呃、不同的启发，不同的文字让人细细品味反刍的感觉，这样哦。他把小说说得好好棒哦。那还有下下面还有小猫说好的小说可以为生命提供突破性的灵感。接着有人说开拓视野或放松心灵。那还有人说，就跟电影也有爽片还有深度的片一样，小说也有深浅，故事只要有寓意就能学习，当然有用。嗯，好，那接着下一个说，呃，看小说很开心啊，光是用看的就能是像去玩过一样，为什么要追求有用啊？很多人无用的小说也有很多人买啊，这个这个我蛮认同的，就是为什么一定要追求有用这件事情？好。那下面有人说，书压认得很多字，创造很多话题，角色面对事情的时候有很多不一样的处理手法可以参考，想象力会更好之类的。没错，小说能在呃其中表达人生观，也能让读者思考自己的人生。那作者也能在内文中放入知识点来引起读者兴趣。他讲的这个应该是我之前推荐的《星际迷航》吧，有类似这样的感觉。好，然后下一个人说。呃，可以知道一些不同类型的知识，也是帮助我脱离低潮的好帮手。哎、欸，这真的，嗯，这真的。那下一个说文笔说话会有逻辑，然后变得比较有条理，应该吧？不是应该是真的，你可以自信把应该拿掉。对，真的。下一个说，呃，角色的思考逻辑更轻易的能够融入在本来我不会思考的舒适圈内，呃，进而扩大思考的边界。嗯，其实小说确实是有，但是工具书也有，对。然后透过一些极端的剧情，能够让人体会到不用真正遇到的事情也可以学习到经验。不过说真的，有些人会说，呃，现实世界比小说还离奇。我相信这件事情是真的。嗯，下一个说，光是逃避在故事内舒压就很有用了。<笑>呃，大部分的小说就是认知都是啊、呃，我们来逃避到故事里面去这样子。那很多人是说获得快乐啊，以他以故事的方式理解他人啊，暂时离开世界疗愈身心啊，然后呃。休闲娱乐、培养阅读能力、获得灵感啊，好像都是这样哈、喔。大部分的人都是这样的讲。那呃，进一步有人会体会到说，小说的道理不像是说教，像包装在故事之下比较需要自己体悟，也比较容易与生命经验连接，比较容易印象深刻。嗯，然后还有人会说，呃，也许。因为共情能力很强，能够容易让自己投入在故事里，在内化成自己的一部分。玩游戏看任何故事性，都能够学习到很多东西。自己的情绪和个性就是慢慢这样子吸收改变来的。哇、哦，很棒哎，很棒哎。<笑>好的，那从中获得不同角度的思维，使自己的思考角度变得更多元，才不至于变得老古板呐、啊。这个我觉得工具书可能会帮助比较大。嗯，因为如果小说你只是用。自己的视野就是思考方式跟视野去看这个小说的角色的话，很可能会陷入盲区。小说小说比较嗯不容易让人家看到的，就是盲区这件事情。不过盲区这个人生中很多都有盲区啦。你看我盲点那本书讲成这样子，就知道其实盲点是一个人很难逃离的限制区域吧。就是。我们都讲事情不要只看一面，就是要多个面向，用同理心的方式去看各种各式各样不同的事情。可是真的要做到这件事情超级难哎、欸，<笑>超级难哎、欸！<笑>哦，嗯，对，所以我觉得看小说的时候，如果你能用不同面向去思考，跳脱小说的故事去思考，当然是好的。只是要能够做到这件事情，真的要长时间的训练。好，然后接着下面是说，在我看来，小说的人物也有生命，小说能够解读出人生百态，现实小说主义更不用讲，嗯，很棒哎。然后呢呃，获得疗愈啦，或者是词汇修辞、逻辑推理啊，站在多角度去看世界啊，等等的，就是大部分的人呃说到，只要说小说有用的，就是说很多这样子的好处。其实我蛮好奇那。4% 认为浪费时间的人，就是那11票认为浪费时间的人是在想什么？就是关于小说没有用这件事，我也是希望他们出来讲话啦，但他们就是单纯的觉得没有用。嗯,嗯那以前我会觉得看韩剧没有用，可是现在我发现哦、喔，看韩剧，韩剧的剧本真的是写的比台剧或是港剧或是陆剧来的好太多了啊！当然日剧就屌打，真的不用讲。小时候我是嗯日剧起家的嘛，就是日剧在我的大学时代是一个蓬勃发展的年代。那个时候的日剧基本上就是真的是从高中红到大学啦，大家都是看日剧，所以那时候我们学日文的很多。那你可以发现日剧的剧本其实到后来都会有一个套路，但他们必须要在故事里面讲一个嗯什么大道理，然后。呃，在故事里面呢，或者是他们像那个什么，嗯、呃，手术医生 X， 我派遣医生 X 吗？他拍了四季吧，我基本上都有看，但是我其实已经想不起来剧情了。我只记得就是一个派遣的女医师，然后非常非常厉害，跟怪异黑杰克一样。他每次眼睛睁大的时候，就是他手术会完成了。他最标准的一句台词就是：“我手术从来不会失败。我”我这这就,就,就,就没有，呃。爽剧嘛，对不对？它就是个爽剧，就是个逻辑，就是一个女生把一大票外科男医师打压倒在地的那种剧情，没有什么太大的深刻可以讨论，对。但是呢，日剧就是因为这样子陷入了他们自己的窠臼，才会到后来慢慢的被韩剧抄车，抄的超严重。我刚刚才复习完那个鬼怪。嗯，我看完第四集吧，嗯，然后就觉得哇，已经是2017年的剧了，至今放到2022年来看还是好好看哦，鬼怪就真的是很经典的一部剧，就是该狗血的有，该可爱的有，该呃放松的地方有，该紧张的地方也有，然后该让你去思考的一些人生观也有。就怎么可以这么强啊！<笑>以前我都不觉得看剧有什么帮助，就觉得就是可能我我看剧的心情，那个时候我看剧的心情跟现在的人看小说没有用的心情可能是一样的吧？就一样，要坐在电脑前面看东西，你为什么不看一点对自己有有帮助的东西？好，那回到过来，我刚说我认为小说有用，并不是完全是因为我就是说出人关系。我那时候在线上参与大家讨论，啊、呃，有一个书帐有开直播嘛，然后有跟大家分享一下他怎么看这件事情的。那我觉得他的观点也很有趣，他觉得他不希望把小说这个小说有没有用这件事情，就是直接标准化、调列式化。因为如果你认为小说有用的话，但那那这样子就很没完没了了。其他的东西有没有用呢？就是比如说。看小说如果有用的话，那看散文有没有用？那看嗯文学作类的作品有没有用？就是如果你把一个东西只用有用跟没有用来区分的话，那这个东西就无限上纲了。因为我们要讨论的是有用跟没有用嘛，所以就会变得嗯，就是啊，我要怎么讲呢？把一个东西贴标签的感觉吗？今天这个东西是有用的，所以我吸收；这個、东西没有用的所以我不吸收，这样的感觉有点像是条列式的把人家放在科臼框架里面。所以，呃，当然我可以分享一下，就是这一篇原本这一篇讨论的贴文出来，这篇贴文有 2,479 人按赞啊，在录音的当下很猛。那这个作者他是认为呢，就是有把小说调列出来有用的这个知识调列出来的这个人认为，他说读小说可以长知识，读小说可以增加理解力，读小说可以让你懂交际，哎、欸，厉害吧？其实它可以增加共感能力，这件事情我相信。然后读小说能让你心情愉悦，然后成为进一步成为的阅读爱好者，对。所以我一直在推广小说的时候，不是在推广阅读的时候，我为什么在我的频道这边小说的点阅很差？我上个星期做那个万圣节特辑哦，我完全对那一支影片没有任何的期待，就是他他的那个点阅数这样能破百，我就开心了。一个22万5订阅的。订阅数的实况主 YouTuber 告诉你说：“我的订阅数要破百，我就开心了。”你看多悲惨！<笑>他表示我的频道不到 1% 的人去看这个东西哎。可是为什么我还是坚持要做？为什么呃短篇故事集我觉得也很要推？为什么下半年我跟我老公讲说， 2 0 2 3年我可能会赚的钱更少，因为我想要来推绘本。为什么这样的东西需要推广？为什么这样的东西需要？更多人出来共享盛举，就是因为我认为这些东西比较好入口，而且我也发现现在的人已经不是从看小说这么简单的事情去入门了。以前大家会觉得说看小说是一件很奢侈的事情，但是现在呢，现在看小说大家会觉得是一件很无聊的事情。Amazing， 就是工具书还会有人看哦、喔。如果你在路路上看到一个人在看工具书，你会觉得他就是哇，好上进哦、喔。哎、欸，我真的，我我跟你们讲，真的，我现在我那一次去，呃，就是那个应该叫什么摄影课的时候，我中午一边吃饭一边在看小说。然后那是我记得我那时候带的是呃不便利的便利店，就是从封面上看起来就很明显是小说。然后我印象好深刻，就是对面那个人是我小猫，就是跟我同一组的女生是一个小猫，她看到我呃中午还在看书，她就说：哇，你压力有需要这么大吗？然后我心里面想的是啊，压<笑>力不会很大，你知道我在看什么吗？就是那个东西，这对我来说非常非常轻松，很 chill， 就是沙发上一杯咖啡，很 chill 在做的事情、欸。哎，可是他在他的眼里看来，就是这是一件压力很大的事情。你在这种环境下，你已经在进修了，可是你还是拿着书在看。不只是这样，就是连任何时候哦、喔，我去上课或者是。呃，我在休息时间，我在通勤的时候，如果是我在看书的状态下，假设我在看工具书，旁边的人好像都会莫名其妙投以一种“哇塞，你有需要吗？”就是这么认真哦，这种感觉，就看书感觉是一个必须要很认真的事情。而且看书这个事情呢，已经不只是你在看工具书了，你连在看小说，大家都觉得说“哇，你是很认真、很上进的”。那这个意味着什么？现在的人不看书已经不看到。连小说他们都觉得是在吸收知识，就是小时候的知识其实是真的真的很清亮的。我只能这样讲，就是我客观来说，呃，有在看书的人应该懂我在想讲什么。就是如果现在的人连一般普罗大众连看小说都可以当成是一个吸收知识的管道，表示平常他们真的都没有在吸收任何知识。那如果这样子的状态下，我要去推广阅读的话，小说对他们来说门槛还是太高。我担心的是，我其实看到这个画面，看到这个现象的时候，我真的觉得很无力。就是啊，老娘做了这么多年的说书推广、推广阅读，到底有没有，到底有没有用啊？是我,我,我一直在推广阅读，但怎么大环境一直在往后退呢？就是我自己一个人挡不了那个熊熊洪水这种感觉啊。但时代演变趋势嘛，没有办法。就是端音硬端影音，我们的那个小说呢，嗯，已经变成。有一点分量的知识的时候，这时候我们就只能从更短的小说来个短篇故事集来个绘本这样子的，真的是没有压力，真的是30秒你可以看完的东西，去引起大家阅读的体会、阅读的这个经验，有没有很惨？就是。哈哈哈。我我自己看到的阅读现象目前是这样啦，但是我相信有在听我的 podcast 的大家一定不是这样的人，你们会一定会觉得很匪夷所思啊！那个不觉得啊？我们不觉得我们的周边有这样啊？如果是这样的话，我真的是羡慕你好不好？因为呃，我看到的群众人数跟广度真的是比大家接触的人跟事就是相对的多一些些。虽然我是。呃，在家族不出户的，但你们也知道，宰相不出门，对不对？<笑>能知天下事啊，就是你大概可以从一些销售量啊，你们大概没有办法接触到出版社销售额，但是或者是平常跟一些编辑讨论，跟一些编辑聊天，他们其实最难卖的东西就是小说。我跟好多个编辑聊过天，他们都是。讲说真的，小说的销售量是小说很难推。今天哪怕就是一个社会学的书籍，稍微硬一点点的东西，只要是好阅读的，呃，像以小胜大，其实就跑得蛮不错的。虽然说我点阅没有到非常非常好，可是那一个的转换率就很高。然后或者是像嗯、呃，之前我推荐的《腐败》跑得也不错。就是你看那种书，你会觉得哇，这有一点硬哎、欸。可是或是逆思维，大家那逆思维那本，大家也是。嗯，就是很多人觉得说那本很好看，这样，就，可是这种书籍理论上应该是真的有阅读习惯的人，或者是阅读习惯稍微多一点点的人才会喜欢。那这一些已经有培养起阅读习惯的孩子们，其实我觉得我只要推荐好书给你们看，甚至我只要 p 剖个 IG 贴文告诉你们就说，哎、欸，这本很赞，看起来，那你相信我的，你们大概就会去找出来看了，对吧？对吧？但是。如果今天你要跟一个朋友，假设你们就这么想好了，今天你有一个朋友，他一天到晚呢，就是，呃，不看书，他只看剧。一般普罗大众，我也不用特别讲一些这么很夸张的案例，就是一个只看剧、不玩手游、不看不不玩游戏，然后不看实况，偶尔看看剧，兴趣就是逛街买衣服，然后跟朋友聊天、吃下午茶这样子的女生，因为我身边很多这样女生嘛，所以你要怎么样去？告诉这些人说，阅读是一件很好的事情。我发现最简单的方式就是跟他们讲绘本，这也是为什么我下半年2 0 2 3年想要把，就是想要挪一点重心出来开绘本线的原因，是因为就是这票人，他们只吃这样的东西。然后你跟他们聊天的过程中，你可以发现，没有在阅读的人，真的讲话，他的用词跟他的呃，就是。整体的沟通的流畅度，我现在一直要很小心用字了，因为我最近发现我讲话真的太靠背了。<笑>就没有在阅读、没有在吸收的人，你跟他聊天的时候，你可以很明显的感受出来他的思思维、跟视野还有用字，大概局限在哪里。而且我不晓得是我看的书多了吗，还是怎么样？就是我还是我在就是网络上做自媒体这么多年，我做输出这件事情这么多年。所以，我已经习惯吸收再输出这件事情了，变得对我来说很容易得水。再加上，呃，我老公基本上也是一个很会讲话的人，是矿主嘛。他虽然没有在看书，可是他好歹有在看游戏，就是游戏的那一些剧本的文本其实是写的很好的。我为什么这么多年来我后来只玩 F G O， 是因为它的文本真的写的很好。有一些东西当然很中二啦，就是游戏中二难免嘛。但是它有一些。故事架构脉络，你细想是会细思极恐的。呃，虚渊玄是真的，我摸着良心说，人家就是大神，没什么好意外的。虚渊玄虽然每一本小说、每一本剧本、每一本故事、每一本动画都弄得胃痛的半死，最后一定就是什么衰毛烂故事，天下死光光。但是他的故事剧本就真的很强啊！虽然我们都可以知道大概没什么好下场，我觉得我每次只要看到这个剧本，剧本人是虚渊玄三个字，我就先把胃痛药先准备好。就啊，这故事大概估计又是个悲剧吧，这样。那我记得我上一集好像有解释过，就是为什么悲剧比较容易吸引人了嘛，因为要引起人的情绪共鸣，最大的、最简单的方式就是悲剧。这也是为什么日本写悲剧写得比较多啊。不过这跟日本人的文化习惯有关系，他们的演歌也大部分都是悲剧，所以他们的一路脉络传承下来，就是都是歌颂悲悲伤的事情比较多。呃，这个这可能跟种族文化有关系吧<笑>，对，所以他们就是比较拘谨，然后嗯，只能用这种方式，即便是哭，即便是哀伤、难过的事情，都只能用艺术的方式呈现跟转换，因为不苟言笑嘛，日本人比较拘谨，他们不能随便随便哭的吧，所以所以如果我今天是在因为剧情需要而哭泣的话，那就可以就可以哭了，所以他们的创作才是大部分都是哭哭啼啼的。小尝试，小小知识、冷知识，还不错吧？就是我自己就是发现的一个脉络这样。那扯回来，扯回来，所以我会觉得说，如果完全没有在接受文本概念，或是完全没有在接受书籍熏陶，完全没有看书，完全没有你你如果阅读你的阅读体验只停留在《哈利波特》的话，我会觉得跟你讲话的时候就可很,很像在干在跟同书体的人讲话。我今天也不是说《哈利波特》不好，其实《哈利波特》很好看。可是如果你只停留在《哈利波特》，它毕竟终究是给十二岁以下的小朋友看的，所以是有一点浅。然后你发现，我我不知道大家会不会有那种经验，就是你去跟那些没有阅读习惯的人聊天，久了，对方会变成两种概念，两种应对方式。要么呢，它就是一直不断的应和你，就像应声虫一样；要么呢，就是。呃，他会很多滔滔不绝的大道理，但是你仔细听，你就会觉得里面很多很想吐槽他的漏洞。嗯，我我我目前就是体会到跟身边的人就是这种感觉，就是很明显，也可能是因为我身边的男生也不少，这种情况发生在男生，尤其是后面的这个情况，发生在男生的情况超多。就我曾经有一个朋友是真的在朋友圈里面，呃，蛮。蛮有声望的一个人吧，嗯，然后后来我不太跟他接触，也不太跟他聊天的原因，是因为大部分的时候大家都听他的，就是他在朋友圈里面声望是真的蛮高的，所以他讲什么大家就会以他为重，就是呃，如果我们有一些嗯，怎么讲呢？不不知道方向，然后开始在困惑迷惘的时候，我们通常都会去问他。然后他也很乐意会帮大家解答，就是一个大家长的身份这样出来帮大家处理事情、敲事情这样子。对，然后嗯，后来我就是书看得多了，然后再就是认真去听他讲话的时候，我就发现其实很多东西都是他觉得是这样，可是他不见得就是你去查证之后不见得是这样。然后你去跟他讲这些事情的时候，他也不会接受你的。就是抗抗辩嘛，因为他会觉得说：“我你怎么能撼动我的地位呢？”这样。那你,你在那种朋友圈子里面久了，你当然就觉得说：“呃，好吧，那既然没有我的话语权，我就先啊，我就安静好了。”可是我我不知道，所以我觉得可能有一些人会觉得说：“哦，书书看的多了不起哦。”有这种话的人，其实大部分的人都会觉得，就是我会觉得啦，我书看的多没有了不起，可是你书看的少，真的是蛮严重的一件事情。嗯，那以前我会说阅读没有什么太大的关系，你不读书真的没有关系，就是你不读书不会影响到你的人生。可是如果你不看小说，蛮影响你的沟通能力的。嗯，这个很基本，很基本哦。我今天都不讲到那个刚刚发生的那种就是知识谬论的，或是知识盲区的误点，我们就先讲回来一步，就是沟通这件事情，沟通逻辑这件事。因为看小说，其实它能够帮你架构一个很庞大的世界观，然后你在阅读的体验的过程中，你也会，因为你是，我不知道你们会不会，我是会心里默念那个句子出来的，我会确保我不要看错行，你知道吗？所以我在看书的时候，你脑袋里面其实是会转化一个小声音在你脑海里面稍微播放，那久了之后，它对你的呃沟通、你的说话的顺序、用字遣词，其实都有帮助。所以很多人常问我说 ：“Nico， 你到底是怎么样，去训练你自己讲话的、哦？”我在做 podcast 的时候，大家也会问说：“哇，你好厉害啊！你一开麦就可以一直讲、一直讲、一直讲。”其实这没有什么大不了的，因为你真的，一看书，你有时候看就是一两个小时。那我常常这样吸收两个小时、三个小时，那我要吐出同样的内容、同样的分量的内容，怎么会不行呢？就是多阅读、多吸收。反而是，嗯，能够吐出、露出资讯的一个很大的关键点吧，我觉得啦。对，但因为一般正常人其实都会有一些基本的沟通能力，所以这个其实对于影响没有那么明显。但是如果说对于同理心的转化，你有没有办法站在别人的立场去思考？假设今天我是他，我会怎么办？哇，他这样子做怎么会这样子想？好厉害哦！其实小说最大的提提壶位就是。站在那个主角的立场上，如果是我的话，我会不会怎么做？我觉得小说最大题目我也不就是这个吗？每个人心中都有一个 cosplay 的那个小精灵吧？<笑>没有吗？没有吗？还是只有我吗？就是一直很想成为某一个厉害的英雄角色。那我觉得看小说其实某种程度上可以帮助你实现这件事情。可是，在你实现这件事情的时候，其实你已经做到第一步的，把我转换成他。去换试点、换立场思考这件事了。这个练习反而看很多工具书不见得看得到。哦、oh, ，by the way， 我也看过很多就是只看工具书的那种人，然后完全讲话就是一副那个直男研究社出来的那种那种讲话，就让你吐血吐到一个不行，就很不可思议。站在他们自己的世界里面，呃。那要说什么啊？那红药丸吗、啊？就感觉这是在跟那一票人说话，然后就觉得天哪、啊，真是不可思议，真是无难无法想象，这样的人是有阅读习惯的。就侠天子以令诸侯，自以为自己就是拿到了一个知识的宝剑，就可以任意乱砍人这种感觉。这也是小说不看小说的下场，<笑>用下场会不会太过分？就是不看小说的时候，你比较难。培养同理心。好，那最后我跟大家聊聊，我认为看小说，呃，为什么大家会有这个这个议题，就是看小说到底有没有用呢？这件事情，这件事情在书帐各个书帐就是讨论的风风火火热热。啊，如果没有你，如果你没有在 IG 上加入书帐，你就不会有这个这方面的注意点。但是因为我加入了蛮多的小书帐的、啊，不管大小账号我都有加。所以我就发现，好像陆陆续续大家有在讲这件事情。那以我来说，探讨一本书有没有用，就是一个非常奇怪的现象。那如果今天它没有用，你就不看了吗？就像刚刚有小猫讲的，不管小说有没有用，没有用的小说也还是有人买啊。一本架上79块的恐怖小说，那种在那个口袋书在 Seven 卖的那一种小小本的，我也买过啊。那种东西就没有用吗？有用啊！我认为所有的故事不应该讲有不有用，应该是说你怎么会害怕这东西没有用，然后你就不去接触它了。嗯，我觉得现代人就像我刚开始讲的，他们越来越怕犯错，好像大家犯错的几率跟次数，以容错率已经越来越低了，因为在现在的社会越来越艰难生存的状态下，好像我们。把时间浪费在一个错误的地方，做一个错误的决断啊，股票卖错支、买错支，都是一个就是杀千刀，然后再也不能就是<笑>你們懂的，就是没有任何的错误余地可以让你犯。那在这样的状态下，我当然是想把时间花在最精华的东西上。我所有的时间，我、哦、花出去的时间成本对我来说一定要有用，我才会愿意去接触。那我我自己是觉得。曾经我也是这样的人，我先跟大家讲，我自首好不好？呃，我一直到二零二零上半年，我都还是这样的人。可是二零二零二零二一吧，我就生了一场很大的病，然后现在我也其实还在跟这个病共存中。然后当你太去思考什么东西是有用的，什么东西是没有用的，什么东西是对的，什么东西是错的，就是把事情都分成一黑一阳的。一阴一阳，<笑>一阴一阳的时候，你会发现很多事情没有那么办法有，就是有那个分界点。而且，如果你都不容许自己犯错，你永远只想做对的事，那很多事情都会卡在那里不动。因为你会发，你会害怕说，踏出去这一步是不是错的？今天看小说如果没有对我的人生没有帮助，我就不看了。那假设听完你今天这支 podcast 之后，你可能会觉得说，好吧，那我可能需要，呃，增加一点人际关系，或是增加一点沟通能力，或增加一点同理心的训练。我去找一本小说来看好了。可能看没两页之后，你抱持了这种心态，然后看没两页之后，发现我觉得我没有进步多少啊，然后小说又不看了。呃，如果说看一本小说就能够让你培养同理心的这个能力的话啦，嘿，那应该。很多书都要去抢哈，就是这种东西又不是许愿精灵，它是一个需要长时间培养的概念。然后你大部分的人听到哈哈、啊，长时间就不要了。现在的东西大部分人都喜欢速速成，比如说呃一个星期瘦十公斤这种标题有没有？或者是呃短时间内就让你财富自由，然后一个星期涨四趴。十个诶、欸，一个月投保率达四趴、四趴或十趴这样之类的，就是那种标题会下得很吓人，然后都是时间相对短，得到相对高的报酬。我不知道大家在急什么诶、欸，就是大家现在把时间缩得好短哦，你的人生只剩下呃短短的三十岁吗？就是好像大家在三十岁之前没有干出一番大事。没有没有完成一个大事业，没有事事都决定正确，啊，我的人生就是失败了啊！允许自己到容错率到35岁好了，没有在35岁我赚到我人生的第一个 1,000 万，那么我就是个失败者，我就是个卤蛇。是吗？是吗？所以在这样子的状态下，我需要把所有的东西都打成正确状态，我需要呃让全部的事情都是对的，我不会去做没有用的事情。哪怕就算是，呃，我今天花时间来打电动，我也要在这个打电动的时间得到我的最高效益啊、呃！就是我要算怎么样的配法，怎么样的组队，能够让我在短时间内刷到最多的素材，刷到最多的宝物啊！玩游戏也大哥、啊、需要这么累吗？<笑>我就问爱啊！我真的不知道为什么哎、欸，就是大家不累吗？就如果今天这东西是一个放松的概念，如果你今天看小说纯粹就求一个轻松，那就轻就放轻松啊！你为什么要想着要在这本书里面获得什么呢？就是如果你每次都想要在某一个东西里面获得什么，而因此成为养分，然后让我成长，我自己是觉得，嗯。这样的过程中，确实会让你成功，但你的人生可能会过得太紧绷，很快可能不用四十就飙掉了，就像拉太紧的橡皮筋一样，一定会哪里出问题。那如果说你能够放轻松，想想你的人生可以活到八九十岁，你的人生是活到八九十岁的，有一些东西是要伴随你一辈子的来 i 阅读。我妈常问我说。你做自媒体，你可以做到几岁啊？就是感觉很快，你这寿命就没了、啊。嗯，我自己觉得很快寿命就没了的是娱乐产业。如果我今天是做说书人，我可以做到六十岁，做到我眼睛看不到、影片剪不动、p o d c 录不动为止。因为在这一段过程中，我的人生累积就是一直不断的在陪我阅读啊，就是。我今天阅读这件事不是拿来赚钱的，我也不是把阅读这件事情视作有没有用的。我一直都是在阅读里面找寻我人生的答案，所以阅读这件事情它会伴随我，它是我人生的养分之一，它对我来说很重要。就像鱼不能没有水，人不能没有空气一样。我即便很久没看书，可能三四天甚至一个礼拜不碰书，我也一定都还是会翻翻书，看一下书最近的书况什么的，就是。呃，他不会脱离我太远，嗯，所以我从来没有曾想过说，呃，小说它让我有没有用？因为小说是什么？我觉得就像刚刚小猫讲的，他们从故事里面可以得到很多人生道理。有些小说对我来说就是一个惊恐小说而已，啥都没有。像我，呃，上个礼拜说的那些说书里面那一些短篇故事集，其实像张草的小说，呃，短篇故事就有小猫被烧到。可是你要认真讲，张草老师他的小说短篇故事，我摸着良心说，有一些篇章就只是为了恐怖而恐怖而已，他完全没有让你学到任何教训，他就是写一个很恐怖的氛围，然后吓死你，大谢。那你能在这样的东西里面得到什么吗？什么都不行啊。可是，你能够，你什么都没得到，那就对你的人生没有任何帮助吗？我觉得也不对啊。因为无论如何，能够在这么多年还能让我拿出来说嘴，这样子的东西，在我的人生中，在我的生命洪流中，在我的印象中、脑海里，就刻下来一个生命 DNA。那我将来的时候，如果在跟别人聊天，大家聊到这个东西，聊到这个作者，聊到类似的话题，也许美币我就可以在餐桌上拿出来用啊，它就是一个主题啊。所以你现在判定它没有用的东西，你怎么知道它未来有没有用呢？没有什么事情是绝对一定的。那还有人会说，因为看小说，呃，爸爸妈妈觉得就是在浪费时间哦、呃，什么仙侠那些的，就是在浪费时间。我自己觉得，嗯。爸爸妈妈肯定会觉得说，你同样的时间为什么不拿来看国文、英文、数学？那如果说你有类似这样子的问题的话，你可以告诉他们说，你下班了，你也不会再拿回把工作拿回家加班了、啊。’我现在就是下班了，<笑>我在做下班在做的事情，就像你在做下班在做的事情。然后你会，你可以跟他讲说，至少我是在阅读，我不是在呃做其他。嗯、呃，可能对于工作上没有任何帮助的东西，至少暂时对于工作上没有帮助的东西。其实我真的不觉得、欸，我觉得很可惜我没有小孩。我觉得如果我有小孩的话，我一定弄种史上最好的妈妈，就是他今天要打电动打电动，他今天要看小说看小说，他今天要看书看书。我可能半夜睡前的时候，我还会他如果不看书，我还会念书给他听之类的。就是我可能会是那种很酷的妈妈，我反而不会是那种。就是觉得他考试一定要考一百分，然后一定要拿到学校成绩什么的。因为我一直觉得考试成绩跟学业就只是给大家更多的机会去接触更多的人，嗯，就这样而已。就是在台湾，毕竟还是很现实的“台城青椒”嘛，其实全世界都是啊，这不是只有台湾而已。那你考上那种比较好的学校，你就是有比较好的机会去选公司，就这样，你就是得到一个机会而已，得到选择权，这样。就你的成绩越好，你的自由就度自由度就越高。那你成绩不好，你的选择度，你能够去做的事情，相对可能就没有那么多。可是因此你就不快乐吗？不会啊，这是你的选择啊。你在你的可选择范围内，就是选择一个你会觉得快乐的事情，这才是重要的啊。我觉得这反而是很少人去提到的观念，因为大家都觉得说成功嘛，就是一定要年收百万啊，名车豪宅呀、啊，然后娶个漂亮老婆啊。是，那是一个成功方式，那是那是一种成功，而且那是一种很让人羡慕的成功。他的生活比较轻松，看起来啦，可是你怎么知道在那些人背后，他们就没有他们应该要承担的责任？而且我反而觉得，像那种人的话，嗯，虽然看似自由，可是他要承担的风险相对也高，因为他要维持那样的高生活、那样的高水准的生活、光鲜亮丽的样子，所以他的开销一定也不便宜。那在开销不便宜的状态下，他势必就要一直持,持续、不断的创造高营收。所以那些老板他们在承担的责任跟风险背后，你不要看郭台铭就这样子爽爽靠老婆，他们后面他其实很多角色还是要靠自己啊。很多人大家都在笑说什么郭台铭就是靠老婆起家，不然的话他其实也不会有今天的红海，不是吧？他如果真的靠老婆起家，那后,后面没有他自己没有一个三两三的话，红海今天也不会变成今天的红海啊。我觉得啦，就是我觉得不是完全。当然，人家老婆有一有帮助没有错啦，但是如果他自己没有一点本事的话，我相信不会这么大啦。我自己觉得，好不好？我自己觉得这是纯粹我个人意见啊，你们可以不认同这样。当然，嗯，那如果想像王永庆。或者是像我好像也不是一个很正确的举例，他是一个盗猎者。<笑>呃，那台积电好了，嗯，台积电今天这么大，是不是？他们一个大公司这么大，你看他们最近股价已经砍半了，压<笑>力大不大？哦大哦，哦大到一个不可思议哦。可是 hold 不 hold 得住吗？还是要 hold 住啊？那你说像他们这种大老板，你会想吗？就是你有办法承担那样的风险吗？你你是成为那样的人格特质的人吗？你有办法？在众多的选择，假设让你选择之中，你有办法选择去做一个那样的人吗？可以，当然很好啊。那如果不行呢？那我就不是做那样的人了，我就不能得到快乐，我就不能得到所谓的成功了吗？我觉得不是这样啊，完完全全不是。所以很多时候，每一个人自己的选择，我觉得不光是看有用没有用而已，只是就像我讲的，大家现在越来越怕犯错了，所以才会有今天这个主题。我不想要犯错，我不想要花时间在不能花费的时间上，然后我也不想要被骂，我也不想要做嗯社会价值观不认同的事情，嗯，所以我才呃不看小说。那如果是这样子的话，真的好可惜哦，你错过身为人而不是机器人的一个机会跟训练了，嗯。好啦，我这样讲可能会啊、哦，好像把话讲得有点重啦。就是，但我应该是支持小说派的，所以我当然也会希望更多更多的小说蓬勃发展啊。那小说我觉得最难推广还有一个烂理由吗？嗯，算是合情合理的理由，就是小说的地雷真的很多。嗯，小说的地雷大概仅次于两性书籍的地雷吧。两性书籍的地雷真的多到已经不只是在玩踩地雷了，那应该是踩地雷的超高难度，好像没有一个地方是可以踩的那个地方。那嗯，两性书籍既然那么雷，然后是我心中最雷的一个地区嘛，所以再来下一个地区就是小说了。你们知道看到一本烂小说，那个心情会多气吗？就是气到你真的不知道该说什么的那种。我有没有踩过雷？有，而且我每次踩雷的时候，一定要分享身边的朋友也看一下，因为这么烂小说不能只有我看到。<笑>但是呢，嗯，最近啦，最近呃，看了那个。纯洁国度，我觉得小说之所以会需要这么多人出来看啊、哦，就是要让大家筛选。就你知道踩地雷比较多一点人玩踩地雷，踩地雷比较多一点人玩，大家踩了蹦蹦蹦了，我们就知道地雷在哪里了嘛，对不对？我们就可以说出来说，哎、欸，不要看那本很烂。<笑>是不是我们就可以提供一个讯息，或者是你也可以，哎、欸，那本要看，因为很烂，这样，对不对？提供一个讯息给身边的朋友，让他们自己有决定說，说那今天这颗雷我是踩还是不踩，是不是？因为大部分的小说真的是要花比较多的时间。工具书很多人喜欢看，是因为大概就是看目录，然后看中间，然后看结尾，大概就可以，呃，知道个八九成。因为很多工具书是你只要。看一下最后的结尾，如果还有章节整理的话，你甚至只要看章节重点就好了。我讲句白的，很多人都只看那个，然后就可以在上网写一些，你知道，就是书账啊，或者是呃心情贴文啊，或者是很多东西说其实都可以。就是你如果要让自己看起来很聪明，其实非常简单，但经不起推敲又是另外一件事了。好，然后呢？小说就不能这样，因为小说很多时候你峰回路转，小说也没有目录，然后他看故事大纲又只能看出个三四成吧。你没有看小说，你根本讲不出这个小说的最后结局是什么。就是大概因会保护最后的结局是翻转，有些结局不是重点，也会保护中间的翻转过程。但反正之所以我会这么推荐小说的最大的原因，就是要多一点人来看小说，我们才会有更多的小说可以看，然后我也才会有更多的资讯，知道哪一本小说不要看，哪本小说要看啊。最近呢，看到了一本最棒的小说，应该是《纯洁国度》了。2019年出版的一本，真的真的很棒的作品。看完会一肚子火的，我甚至气到直接在那个 YouTube 上面开直播，会员专属直播来痛痛快快的讲一下这本书。这本书并不是那种因为很烂所以看到你会很生气，它是因为写的太好，所以你看得很气，棒吧？因为写太好哦。因为真的太贴近真实，因为你那种无力感，因为我想要在书中看到的反转，看到的，呃，什么超人拯救世界， blah 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 的所有的既既定设定，通通都没有，所以很赞，就。推荐大家看好不好？就是2019年，如果2019年到2022年这么多年下来，你没有被接触到这本书，你跟我一样是比较后知后觉，身边刚好没有朋友看过这本书，然后你突然间被书障推了一下，你就觉得啊，应该要拿这本书出来看了，就看吧。我跟你说不会后悔的。而且我觉得他，我本来想说这本书会出第二集，但我后来想想，它停在那里其实很厉害，就是它最后收尾停在一个要。很大的想象吧，我只能这样讲，我就哎，小说难推就是这样子，不能暴雷，就是他最后收尾停在一个很很大的思考空间，然后给你一点点微弱的烛火，就像这个这本书从头到尾都一直给你那种微弱的烛光，你一直会一直想说有没有希望，有没有希望，该该给希望了吧，希望在这里，希望在那里，希望希望希望希望，搞得以为在玩希望 online， 但是其实最后都只有希望，嗯，就是。让你不放弃最后那一丝希望的那种吊胃口的感觉啊，好生气啊！<笑>但真的很好看，那本书真的真的很好看。嗯，在这为数不多的世界里面，我们需要一个好书来让自己开心一点吧，我想应该是吧。好啦，那今天呢，最后呢，就是到这边短短的跟大家分享一下，我认为看小说到底有没有用？其实讨论的这么多之后，我觉得给自己一点犯错的机会跟可能性是有必要的，尤其是在现在的社会越来越这么压迫的状态下，我跟你们说， 2 0 2 3年真的就会越来越糟， 2023、2024、2025， 可能接下来我的预计是会坏三年，大概坏三年好两年，估计以后就是这个这个步调了。然后，嗯，金融海啸势必会来临哦、喔。势必就是接下来会有一波很大波的那个就是动荡潮。那在台湾呢，目前现在的状态就是很怕对岸打过来，对不对？然后我还看到在欧马克的博的那个粉丝团上面就在讲啊，打过来会怎么样？其实打过来了，我本来也很担心，但后来想想，打过来了就怎么样，就能怎么样，还能怎么样？有钱人就去移民嘛，就先逃跑嘛，有能耐的人就先逃跑嘛，先出国嘛，你要看买不买得到机票呢。那像我们这种死没钱的死老百姓呢，就是腿开开看着天空，希望这一切赶快结束，就这样啊，不然呢？祈许上帝让我死得痛快一点，<笑>不然呢？其实后来的不然呢，就是这些事情不是我可以可以控制、可以操控的，所以我就觉得不需要花那么多的精力去去担心那些我不能控制的事情。我想把心情放在。更多我能控制的事情上，我不晓得你是不是，但我觉得我是这样。好啦，今天就短短的到这样子分享给大家。我认为小说有没有用，你也可以跟我分享一下，你认为看小说到底有没有用呢？或者是你认为觉得看小说并不是一个像我讲的那么多，呃，情绪复杂的东西。小说也许就是个小说，对你而言最好看的一本小说，或者是对你影响最大的一本书，也许不是小说，也许是 I don't know。就欢迎大家在下面。呃，留言跟我分享一下你的新的感想。那我的 Apple Podcast 拜拜、百百、上网、K <音> Plus、Google Podcast 都有平台。Google Podcast 总算修好了，哟呼， Google， 你总算好了，喂，在我骂了那么多集之后总算好了，对，所以以后应该是会顺利更新。然后呢，也欢迎大家在 Apple Podcast 的下方给我个五星留言，让我知道就是你们都有在看。我其实都有在看留言的哦，就是我也有看到那种一星留言之类的。就是都有，我都会看，都会看。但是就是，嗯，我五星留言的比较会看，因为我不想看一些，呃，跟我不同舒适圈，然后不知道我我在干什么的人。就是我不想去跟那些人解释我在干嘛，就所以我没收你钱，我还要跟你解释我在干嘛？<笑>你不喜欢我你就离开就好啦。我觉得这世界上有这么难懂吗？就是<笑>这个自媒体嘛，就是人人都有机会，人人都有都有说话的权利。这不就是台湾最棒的地方吗？我们就趁对岸还没打过来之前，享受这最后一点点自由。很难懂吗？你不喜欢我，你就离开就好了。你不需要表达你的权，就是不需要表达你不喜欢我这件事情。呃，我也不需要知道你不喜欢我，或是你喜欢我这件事啊。不、呃、果当然啦，如果你喜欢我的话，我很欢迎你告诉我，因为会增加我一点点动力跟信心嘛。嗯，对，让我自我感觉良好一下。<笑>好啦，我们就下个星期一同一时间五秒备忘录再见喽，大家早安，拜拜。